2: Mutlu sabahlar ben Aynur Altunkaş. Bugün 22 Mayıs Perşembe. İşe giderken de Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız. 7.35'te Ayhan Aktaş spor haberlerini aktaracak. 8.35'te de Emrah Kayalıoğlu işe giderken sporda bizimle olacak. Gündemin başlıklarıyla başlayalım.
3: Başbakan yardımcısı Bülent Arınç, Soma'da hayatını kaybeden maden işçilerinin şehit sayılması konusunda çalışmaların sürdüğünü söyledi. Mecliste iktidar ve muhalefetin verdiği 11 önerge birleştirildi ve Soma'daki maden ile ilgili araştırma komisyonu kurulması oy birliğiyle kabul edildi. CHP ve HDP'nin Soma'daki maden ile ilgili Başbakan Erdoğan, Enerji Bakanı Taner Yıldız ve Çalışma Bakanı Faruk Çelik hakkında verdiği gen soru önergeleri bugün meclis gündemine gelecek. A milli takım dostluk maçında Kosova'yı 6-1 mağlup etti. Futbolcular sahaya siyah formayla çıktı. 1962'den bu yana Kıbrıs'a giden ilk Amerika Başkan Yardımcısı olan Joe Biden bugün iki kesimde temaslarda bulunacak. Çerkez sürgününün 150. yılı İstanbul'da protesto edildi. Çerkez dernekleri Rusya Başkonsolosluğu'na siyah çelenk bıraktı. Dünyanın önde giren alışveriş sitelerinden olan eBay siber saldırıya uğradığını açıkladı. Site tüm kullanıcılarından şifrelerini değiştirmelerini istedi.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Hürriyet'le basın özetlerine başlıyoruz. Dokunulmaz diyor Hürriyet manşetinde. 301 madencinin öldüğü Soma'daki facianın soruşturmasında savcının büyük patron Alp Gürkan için gözaltı talebini mahkeme reddetti. Savcı üst mahkemeye itirazda bulundu. Ocağı denetleyen müfettiş ve denetçiler de soruşturmaya dahil edildi diyor Hürriyet. Soma'ya taziye ziyareti Rahşan Ecevit ve Servet Kılıçdaroğlu 301 kişinin can verdiği Soma'da madenci şehitliğini ve ailelere ziyaret etti. Mezarlara kırmızı karanfiller bırakıp dua eden Ecevit, "Onlar bu dünyadan bu şekilde ayrılmayı hak etmemişlerdir." dedi. Kılıçdaroğlu, iki çocuğunu faciada kaybeden Ahmet ve Sevim Çata çiftini ziyaretinde gözyaşlarına boğuldu. Birbirlerini suçladılar. Küçük patron Can Gürkan ifadesinde sorumluluk yönetim kurulu kararıyla Ramazan doğru da dedi. Doğruysa işletme müdürü Akın Çelik'te olduğunu söyledi. Yine hürriyetten aktarmaya devam edelim. O tekmeyi atanı savunmam. Bu sözler hükümet sözcüsü Bülent Arınç'a ait Soma'da yerdeki eylemciye tekme atan başbakanlık müşaviri Yusuf Yerkeli savunmayacağını söyledi Arınç. İfade sonrası yangın merdiveninden gitti. Başlığı da yine hürriyette. İş adamı Reza Zarrab 17 Aralık soruşturması kapsamında dün İstanbul Adliyesi'nde ek ifade verdiği adliyede 45 dakika kalan zarrap basının görüntü almaması için savcının odasının bulunduğu 7. kattan yangın merdivenini kullanarak ayrıldı. Yine hürriyetten aktaralım Marmaray yolu çatlattı. Marmaray'daki çalışmalar Zeytinburnu Zübeyde Hanım Caddesi'nde genişliği yer yer 15 santimetreyi bulan 100 metrelik çatlağa neden oldu. Pazartesi günü oluşan çatlak aynı gün beton dökülerek kapatıldı. Yine Milliyet Gazetesi'nden bir başlık. Günlerdir acı haber aldığımız Soma'dan nihayet müjde yaşa İsmet diyor Milliyet panşette. Madenci İbrahim Salga'nın oğlu İsmet'in tedavisi için 149 işçi arkadaşı kan örneği vermişti. Faciada hepsi öldü bir hafta sonra İsmet'e uygun ilik bulundu. Devam edelim e yine Milliyet'ten bir başlıkla. Çizmeler sınav sorusu oldu diyor gazete. Çizmelerimi çıkarayım mı sorusuyla tüm ülkeyi etkileyen Madenci Murat Yaçın sınav sorusu oldu. İktisat Fakültesi öğretim üyesi doçent Boz final sınavında ölümcül kazadan sonra sedyeyi kirletmemek için çizmemi çıkarayım mı diyebilen insanları coğaltmak için nasıl bir sistem öner önerirdiniz diye sordu. Devam edelim yine Milliyet Gazetesi'nden bir başlıkla Burkina Faso'da işçi olmak varmış. Uluslararası Sendikaların hazırladığı Küresel Haklar Endeksinde Türkiye işçiler için en kötü koşulların bulunduğu ülkeler arasında yer aldı. 139 ülkenin verileriyle hazırlanan rapora göre Türkiye'de yasalarda işçiler için haklar mevcut ancak bu haklar etkin olarak kullanılmıyor. ÇAT, Burkina Faso ve Arnavutluk gibi ülkelerde işçi hakları konusunda Türkiye'nin önünde. En çok oy, oy Erşene, Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi aday belirleme toplantılarına devam eden CHP lideri Kılıçdaroğlu, dün milletvekilleriyle bir araya geldi kapalı grupta yapılan Cumhurbaşkanı adayınız kim olsun oylamasında çoğunluğun tercihi Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Büyük Erşen oldu. Geçelim sabah gazetesine adalet varsa yarısı yıkılır diyor manşeti sabahın Soma faciasının baş aktörü Alp Gürkan'ın Maslak'ta inşa ettiği 191 metrelik. Gökdelen'e 27 kat fazla imaj verildi diyor sabah gazetesi haberinde. Yine bir diğer başlık sabahtan hüzünlü galibiyet. Soma faciası nedeniyle yaz formasıyla mücadele eden milli takım Kosova'ya gol yağdırdı. Fatih Terim yönetiminde 100. sınavını tarihinin ikinci maçına çıkan Kosova karşısında veren Ay Yıldızlı ekip kalite farkını ortaya koydu. Goller sonrası yürekleri yakan Soma faciası nedeniyle sevinç yaşanmadı. Geçelim Cumhuriyete. Tekmeci yakinimdir diyor manşeti Cumhuriyet'in. Koca bıyık hem tekme yedi hem şüpheli oldu. Yerkel'in raporu için başbakanlık devreye girdi. Başbakanlık müşaviri Yusuf Yerkel'e somada attığı tekmenin ardından 7 günlük iş göremez raporu veren doktor Servan Gökhan'ın 14 Mayıs'ta başbakanlıktan telefonla arandığı ortaya çıktı. Raporu nasıl verdiğini anlatan Gökhan bir hastanın geleceğini ve bakıp bakamayacağının sorulduğunu belirterek hastada ağrı ve hassasiyet mevcuttu dedi. Devam ediyoruz ee, yine Cumhuriyet'ten bir başlıkla bu maskeleri yüzsüzler taksın. Soma kömür işletmelerinin yöneticileri ve denetçileri ocakta kullanılan gaz maskelerinin oksijensiz ortamda hiçbir işe yaramadığını bile bile işçileri ölüme göndermiş. İşçilerin kullandığı 1993 tarihli maskelerin kömür madenlerinde kullanılmaya uygun olmadığı ve 5 yıllık raf ömürleri bulunduğu ortaya çıktı. Radikal gazetesi de ölüm maskesi manşetine atmış. Soma'da madencilere verilen oksijen maskelerinin çoğunun 1993 model Çin malı olduğu ve son kullanma tarihinin geçtiği ortaya çıktı. Üstelik bu maskeler %1,5'un üzerinde karbon monoksit olduğunda hiçbir işe yaramıyor. Birçok madende halen 30 dolarlık Çin malı maskeler kullanılıyor. Yine radikaldan bir başlık çözüme koruma zırhı. Başbakan Erdoğan'ın çözüm süreci toplantısında önemli kararlar alındı. Süreçteki kararların ileride suç sayılmaması için yeni görev tanımları yapılacak, sorumlular korunacak. İmralı Kandil Ankara arasında iletişim sağlayan heyetten HDP'li Pervin Buldan, önceki gün bakanlarla görüşmelerinde karşılıklı hassasiyetlerin dile getirildiğini söyledi. Geçelim Türk gazetesine. Çözüm için paket yolda diyor. Haber Türk manşette. Üç bakan çözüm zirvesinde HDP'lilere yeni bir paket hazırlıyoruz. Son aşamaya geldik dedi. Atalay Bozdağ ve Ala çözüm zirvesinde 3 HDP'li vekili Buldan Baluken Balıken ve Öndere yeni bir paketin olduğunu anlattı. Son aşamasına geldik ancak zaman alacak dediler. Başbakan yardımcısı Atalay da HDP görüşmesi için dün çözüm süreciyle ilgili bir aksama yok, normal yürüyor. O konuda hükümetimizin kararı tamdır açıklaması yaptı. Gündem Soma Meclis boş, görüşmeye değil oya geldiler. Mecliste dün Soma faciasını araştırma önergeleri boş sıralarla görüşüldü. dört partinin önergeleri birleştirildi. Vekiller oylama için genel kurula geldi. Komisyon kurulması kabul edildi. Oturumda konuşan Çalışma Bakanı Çelik, kömür çıkarma sisteminde tablo vahim dedi. AK Parti sözcüsü Hüseyin Çelikse gazetecilere Bakan için bu benim alanıma girmiyor diyemez diye konuştu. Zaman gazetesi var sırada taşeron işçi 10 yılda 3 kat arttı diyor manşeti zamanın işçilerin aleyhine olan taşeronluk sistemi Soma faciasından sonra yine gündeme geldi. Taşeron işçi sayısı Türkiye'de son 10 yılda 3 kat artarak 1 milyon 100 bine ulaştı. Soma'daki madende Mis, Gema, Doğanay gibi kayıt dışı isimlerle çalışan taşeron firmaların fazla üretim için işçileri yarıştırdığı ortaya çıktı. Yeni Şafak maden 3 ay kapalı diyor. Faciadan sonra iki kez madene girip inceleme yapan iş müfettişlerinin ilk tespitleri var. Yangından dolayı sarkan kömürler ve çökmeler var. Maden bu, bu gerekçeyle kapatıldı. Tüm eksiklerin giderilmesi gerek yoksa açılmayacak. Bu durum en az 3 ay sürer deniyor haberin devamında. Ve Star gazetesine bakalım. Yüksek teknoloji sıkı denetim diyor Star Manşette Hükümet maden güvenliği için harekete geçti. Maden kanunu sil baştan değişiyor. Üretim için gelişmiş ülkelerde ölümleri engelleyen yüksek üretim teknikleri bazalanacak, ağır denetimler yapılacak. Ve gaz maskelerinin Çin malı ve küflü çıktığı bilgisine de yer veriyor Star Gazetesi haberinde. Saat 16 işe giderken gündemin ayrıntılarıyla sürüyor. Bakanlar Kurulu Soma'daki facianın ardından tek gündem başlığıyla toplandı. Soma'da yaşananlar, yürütülen çalışmalar ve benzer felaketlerin önüne geçmek için atılacak adımlar konuşuldu. Hayatını kaybedenlerin sivil şehit sayılması ve yeni maden yasası ile ilgili çalışmalar konuşuldu. Toplantının ardından açıklamayı Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç yaptı.
4: Var olmasına rağmen işletilmemiş olan kurallar. Göstermelik yapılan teftişler. Şunlar bunlar. Nerede bir hata var? Nerede bir eksik var? Bütün bunları bulacak ve bunları gidereceğiz. Yani her şey çok iyiydi, çok mükemmeldi de bu kaza nereden çıktı?
5: Soma faciasının nedenleri ve sorumluları ortaya çıkarılacak. 7,5 saat süren bakanlar kurulunda kararlılık vurgusu yapıldı. Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, faciada hayatını kaybedenlerin şehit sayılması konusunda çalışmaların sürdüğünü söyledi. Ailelerine yapılacak yardımları anlattı.
4: Vefat eden kardeşlerimizin doğrudan şehit sayılması konuşulmuştur. Ancak bu konuda verilmiş bir karar yoktur. Sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanununun içerisine yeni bazı hükümler koymak suretiyle Acılarını hafifletebilecek, çocuklarının istikbalini garanti altına alabilecek bir düzenlemeyi umarım ki yakın zamanda sizlere açıklama fırsatımız olacak.
5: Bülent Arınç madenler kapatılacak mı sorusunu da yanıtladı.
4: Göçüktü, grizi patlamasıydı, metan gazıydı bunlarla karşılaşacaksak evet bu şartlar altında bu üretim devam etmemeli. Alınan bütün tedbirlere rağmen yetersizse, ölüm mukadderse... O zaman bizim kapatmayı ve bunun dışındaki tedbirleri düşünmemiz lazım.
5: Yeni maden yasası da kabinenin gündemindeydi.
4: Önemli olan bu iş kazalarını minimize edecek yani işveren tarafından alınması gereken tedbirlerle devlet tarafından alınması gereken denetim teftiş tedbirlerinin neler olması gerektiği.
5: Arınç gerek görüldüğü takdirde başka denetim mekanizmalarının da hayata geçebileceğini vurguladı. Hükümet Sözcüsü Enerji ve Çalışma Bakanları ile ilgili istifa tartışmalarına da değindi. İleride bir kusurları ortaya çıkarsa Sayın Başbakan takdir eder dedi.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi Soma Faciasını araştıracak. İktidar ve muhalefetin verdiği 11 önerge birleştirildi ve araştırma komisyonu kurulması genel kurulda oy birliğiyle kabul edildi.
5: 301 işçinin hayatını kaybettiği Soma Faciasını meclis araştıracak. AK Parti, CHP, MHP ve DDP tarafından faciayı araştırmak için komisyon kurulması önergeleri mecliste kabul edildi. Önergelerin görüşmeleri sırasında genel kurulda bulunan milletvekili sayısı bir ara 78'e kadar düştü. Önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik çıktı kürsüye. Madenle ilgili yapılan denetimlerinde inceleneceğini söyledi.
6: Öncelikle bu olayla ilgili. Kimse suçlu en ufak endişeniz olmasın. O denetimlerin denetlenmesiyle ilgili düğmeye bastık. O da ortaya çıkacak.
5: Çelik yani, maden ocakları ile ilgili çarpıcı bir tespitte de bulundu. Tablo vahim ifadesini kullandı.
6: Tablo aslında vahim. 160 ocaktan bahsediyoruz. 162 kapatmadan bahsediyoruz. Cezalardan bahsediyoruz, müeyyidelerden bahsediyoruz. Aslında bizim bu mevcut kömür çıkarma sistemimizin nasıl bir tablo az ettiğini ortaya koyması açısından son derece önemli olduğunu belirtmek istiyorum.
5: Konuşmacı Muhalefetin hedefinde ise hükümet vardı.
7: Bundan sadece 22 gün önce elimde sarı bir baretle burada konuşuyordum. Ancak 22 gün sonra bu baret kara renge boyandıysa bunda bu meclis sorumludur.
6: Artık yaşanan bu facianın perde arkasını araştırmak... Sorumların hesap vermesini hiçbir şeyi örtbas etmeden sağlama zamanıdır.
8: 301 ölü, ince yaralı karşısında hükümetin yapmadığını yapmak istiyoruz. Özür diliyoruz.
5: Araştırma komisyonu Somada 301 maden işçisinin ölümüne neden olan facianın nasıl yaşandığını, facaya nelerin sebep olduğunu inceleyecek. Hükümet ayrıca Somada madende bir gün bile çalışanlara ölüm aylığı bağlanması için çalışma yapıyor.
2: CHP ve HDP'nin Soma'daki maden faciası ile ilgili Başbakan Erdoğan, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'la, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik hakkında verdiği gen soru önergeleri bugün meclis gündemine gelecek. Meclis Genel Kurulu'nun bugünkü oturumunda önce önergelerle ilgili gruplar ve hükümet adına konuşmalar yapılacak. Ardından da CHP ve HDP'nin Başbakan Erdoğan ve iki bakan hakkında verdiği dört ayrı gen soru önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı oya sunulacak. Muhalefet yetersiz, ciddiyetsiz ve sorumluları koruyan politikaları gerekçesiyle bu üç isimle ilgili gen soru açılmasını istiyor. NTV Soma'da 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciası ile ilgili tutuklanan Soma Kömür İşletmeleri Genel Müdürü Ramazan Doğru'yla yönetim kurulu başkanı Can Gürkan'ın ifadelerine ulaştı. Bu ifadelerden anlaşılan Can Gürkan ekibini Ramazan Doğru ise işletme müdürü Akın Çelik'i suçluyor.
9: Manisa Soma'daki maden faciası ile ilgili tutuklanan Soma Kömür İşletmeleri Genel Müdürü Ramazan doğruyla yönetim kurulu başkanı Can Gürkan'ın ifadelerine ulaşıldı. Can Gürkan ekibini suçladı.
0: İş hukuku ve maden hukuku konusundaki hukuki ve cezai sorumluluk yönetim kurulu kararıyla Ramazan doğruya verilmiştir. Ben yapmış olduğum görev gereği madencilikle ilgili teknik bilgiye sahip değilim. Şirketimize bağlı birden fazla kömür ve
8: krom madeni var. Bu işletmelerin işletme müdürleri ile bölge müdürleri iş güvenliği konusunda birinci derece sorumludur. Soruşturmaya konu olan işletmenin genel müdürü Ramazan doğrudur.
9: Can Gürkan Ayrıca ocağın sık sık denetlendiğini ifade etti.
8: En son denetim kazadan kısa bir süre önce yapıldı. Herhangi bir aksaklık çıkmadı. Benim meydana gelen
9: olayda bir kusurum yok. Soma Anonim Şirketi Toplam. Genel Müdürü Ramazan Doğru da Toplam. işletme müdürü Akın Çelik'i suçladı. İşletmelerdeki aksaklıkların giderilmesi için talimat yetkisinin çelikte olduğunu söyledi. Görevim şirkete ait birden çok madenin idari denetimlerini yapmak. Bu işletmelerin müdürleriyle işletmedeki aksaklıkları görüşmek. Ancak işletmelerde ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesi için talimat verme yetkim yok. Bu sorumluluk ve yetki işletme müdürüne aittir. Kaz ölçümlerine ve iş güvenliğine ilişkin olağan dışı herhangi bir durum bana kazadan önce getirilmedi. İş güvenliği defterin Mart ve Nisan ayı denetim raporlarının tutulmamış olduğunu savcılıktaki ifadem sırasında öğrendim. Benim bu defteri denetleme gibi bir görevim yok. Olayda kusurum olmadığına inanıyorum. Doğru kazanın kömürden kaynaklanmış olabileceğini söyledi. Kazanın meydana geldiği maden ocağına en son ne zaman girdiğimi hatırlamıyorum. Kaza günü madende değildim. Bana 15-20 gibi haber geldi. Kendi şirketimizdeki talihsi ekiplerimizi görevlendirdim. Yetersiz olduğunu görünce TK'den yardım istedim. Olayın ocak içindeki karbon monoksit gazının artmasından dolayı ortaya çıktığını sanmıyorum. Kömürlerin görünemeyen bir yerde oksitlenmesi sonucu ani yangın çıktığını düşünüyorum.
2: Manisa Soma'daki maden faciasında hayatını kaybeden Mustafa Kocabaş'ın ailesi maden ocağını işleten şirkete maddi ve manevi tazminat davası açtı. Ayrıca şirketin tüm mal varlığına tedbiren el konulması talep edildi.
10: Mustafa Kocabaş'ın anne babası adına tazminat davası açmış bulunmaktayız şu anda. Soma Kömürlerinin Enerji Bakanlığında, Türkiye Kömür İşletmelerinde bulunan hak edişlerine, bankadaki mal varlığına, teminatlarına, gayrimenkuller ve menkullerine... Tedbir konulması talep ettik. Artık mahkeme karar verecek. Faciada
5: hayatını kaybeden işçinin ailesi maden ocağını işleten şirkete tazminat davası açtı. 301 işçiden biri olan Mustafa Baş'ın ailesi adına avukat Hakan Kahraman Som adliyesine giderek başvuruda bulundu. Soma Madencilik AŞ'nin tüm mal varlığına tedbiren el konulması talebiyle maddi ve manevi tazminat
10: davası açtı. Geride kalanların tazminat bağlanması durumu var. Dolayısıyla şirket mal kaçırma eylemlerinde bulunabilir. Şirketin için boşaltabilir. İki yıl sonra davalar bittiğinde tahsilat sıkıntısı olabilir. Bu nedenle mahkemeler tedbiren karar vermesi gerekir. Kocabaş ailesinin avukatı ayrıca ceza davası
5: soruşturmasına da müdahillik başvurusunda bulunduklarını söyledi.
2: Türkiye'de 610 bini kamuda olmak üzere 1 milyonun üzerinde taşeron işçi çalışıyor. CHP maden sektöründe taşerona son veren kanun teklifini meclise sundu. Hükümet de yeni bir düzenleme hazırlığında.
9: Soma'da yaşanan maden faciasının ardından gözler bir kez daha taşeron işçi sorununa çevrildi. Cumhuriyet Halk Partisi taşeron işçilerin madenlerde çalışmasını önleyecek bir yasa teklifi hazırlamıştı. CHP facianın ardından o teklifin genel kurul gündeminde öne alınması için önerge verdi. AK Parti'nin de desteğiyle teklif gelecek hafta öncelikli olarak görüşülecek. Eğer teklif yasalaşırsa madenlerde taşeron işçi çalıştırılmasının yasaklanması gündeme gelecek. Taşeron işçi sorunu yalnızca maden sektöründe yaşanmıyor. Türkiye'de 610 bini kamuda olmak üzere 1 milyonun üzerinde taşeron işçi çalışıyor. 14 yıl öncesine göre taşeron işçi sayısı 10 kat arttı. Taşeron işçilerin en büyük sorunları yıllık izinleri, kıdem tazminatları ve ücretlerinin güvence altında olmaması. Sorunları çözmek üzere hükümet uzun sürede çalışıyor. Ancak çalışma yalnızca kamuda çalışan taşeron işçileri kapsıyor. Düzenlemenin kısa süre içerisinde meclis gündemine gelmesi bekleniyor.
2: Cumhuriyet Halk Partisi Soma faciasının ardından iki rapor hazırlıyor. Raporlardan biri maden kazalarına ilişkin olacak. Diğer raporda ise özel olarak Soma faciası anlatılacak. CHP maden kazalarında sorumluluğun Enerji Bakanlığı'nda olduğunu düşünüyor.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Soma'da 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasını mercek altına aldı. Ana muhalefet partisi iki rapor hazırlığında. CHP'nin ilk raporu kömür raporu adıyla yayınlanacak. Kömür ocaklarının özel sektöre kiraya verilmeye başlandığı 2005 yılından bu yana meydana gelen bütün maden kazalarını araştıran CHP'nin ilk tespiti kazaların benzer nedenlerle gerçekleştiği. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın bu konuda sorumluluklarını yerine getirmediğini savunan ana muhalefet partisi bu iddiasına dayanak olarak da bazı belgeleri gösterecek. 30-40 klasörden oluşan belgeler arasında Sayıştay raporları, sözleşmeler, ihale belgeleri ve Enerji Bakanlığı'nın kurum içi yazışmaları yer alıyor. 10 kişilik uzman ve CHP milletvekillerinden oluşan heyet tarafından hazırlanan rapor gelecek hafta kamuoyu ile paylaşılacak. İkinci raporsa Soma ile ilgili. Raporu facianın ardından Soma'ya giderek gözlemlerde bulunan CHP heyeti hazırlıyor. Raporda çalışma koşulları, kişisel hatalar, Ocaktan kaynaklanan eksikler yer alacak. Raporda ocağın ihale şartlarıyla ilgili eleştiri ve öneriler yer alacak.
2: Başbakan yardımcısı Bülent Arınç, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Soma'da bir vatandaşa yumruk attığı iddialarına da değindi. Arınç, bir başbakanın yumruk atabileceğini nasıl düşünürsünüz dedi. Arınç, Soma'da yerde yatan bir vatandaşa tekme atarken görüntülenen başbakanlık müşaviri Yusuf Yerkele ise tepki gösterdi.
4: Dürüst bir şekilde cevaplandırayım. Ben bulunduğum yerden başbakanımızın yumruk attığını görmedim. Yok.
5: Başbakan yardımcısı Bülent Arınç Başbakan Erdoğan'ın Soma'da bir vatandaşa yumruk attığı iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu Arınç taziye giden bir başbakanın yumruk atacağını nasıl düşünürsünüz dedi
4: Ben biraz daha geride kaldım Yani benim oradan görebildiğim ve duyabildiğim kadarıyla Başbakanımız kimseye yumruk atmadı O görüntülere bakarak yorum yaparlarken yanlışlıklar yapıldı Bu yanlışlıklardan en büyüğü de bir ülkenin ismini zikrederek başbakanımızın filanın filanı şeklinde bir beyanı var. Tekrar etmekten hicap duyuyorum. Yemin ederim ki böyle bir cümlesini de duymadım. Yani orada tutmak için elini uzatmış olabilir mi? Bir ihtimal olabilir. Bir başbakanın yumruk atacağını nasıl düşünebilirsiniz? Oraya kimse yumruklamak için gitmedi ki. Milletin acısını hafifletmek üzere gitti.
5: Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan Arınca, Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yerkel'in bir vatandaşa tekme attığı görüntüler de soruldu.
4: Bu çok feci bir olay. Yani bu doğrudur, yerindedir diyecek halde değilim. Bir, zaten bu adam bir eylem yapmış, polis onu etkisiz hale getirmiş. Ben yerde görüyorum onu. Yerde olan bir insana niçin tekme atılır? Hiçbir şekilde atılmaması lazım.
5: Bülent Arınç, Yusuf Yerkel'in aldığı 7 günlük iş göremez raporunu da değerlendirdi.
4: Rapor konusu trajikomik bir olay. Yani ben de ilk duyduğum zaman herhalde tekmelerken ayak bileğini burkmuş olmalı diye düşündüm.
3: Başbakan yardımcısı Bülent Arınç, Soma'da hayatını kaybeden maden işçilerinin şehit sayılması konusunda çalışmaların sürdüğünü söyledi. Mecliste iktidar ve muhalefetin verdiği 11 önerge birleştirildi ve Somo'daki maden faciası ile ilgili araştırma komisyonu kurulması oy birliğiyle kabul edildi. CHP ve HDP'nin Somo'daki maden faciası ile ilgili Başbakan Erdoğan, Enerji Bakanı Taner Yıldız ve Çalışma Bakanı Faruk Çelik hakkında verdiği genel soru önergeleri bugün meclis gündemine gelecek. A Milli Takım dostluk maçında Kosova'yı 6-1 mağlup etti. Futbolcular sahaya siyah formayla çıktı. 1962'den bu yana Kıbrıs'a giden ilk Amerika Başkan Yardımcısı olan Joe Biden bugün iki kesimde temaslarda bulunacak. Çerkes sürgününün 150. yılı İstanbul'da protesto edildi. Çerkes dernekleri Rusya Başkonsolosluğuna siyah çelenk bıraktı. Dünyanın önde gelen alışveriş sitelerinden olan eBay siber saldırıya uğradığını açıkladı. Site tüm kullanıcılarından şifrelerini değiştirmelerini istedi.
0: Spor Haberleri Başlıyor
11: Günaydın Ben Ayhan Aktaş Spor Gündeminden Gelişmelerle Sizlerle Birlikteyiz Ameli Takım Dostluk Maçında Dün Akşam Kosova'yı Farklı Mağlup Etti Kosova'nın tarihindeki ikinci maçı olan karşılaşmada Ay Yıldızlı takım rahat bir oyundan sonra altı gollü bir galibiyet elde etti. Karşılaşmada Türkiye adına golleri Ahmet İlhan Özek, Bilal Kısa, Olcay Şahan, Mustafa Pekdemek ve penaltıdan Alper Potuk attı. Kosova'nın tarihe geçen tek golü ise Bunyaku'nun ayağından geldi. Türkiye'nin Kosova ile yaptığı maç aynı zamanda tarihe önemli bir not olarak da düştü. Soma'da yaşanan facia nedeniyle sahaya siyah formayla çıkan Ay Yıldızlı takım rakibi ile tarihindeki ilk maçını oynadı. Teknik direktör Fatih Terim ise milli takımın başında 100. maçına çıktı. 2008'de bağımsızlığını ilan eden Balkan ülkesi Kosova henüz FIFA ve UEFA tarafından üyeliğe kabul edilmedi. Ancak FIFA'nın özel maç yapmasına izin verdiği Kosova tarihindeki ikinci maçını Türkiye ile oynadı. Albert Banyoku'nun milli takım adlarına gönderdiği topsa Kosova milli takımının tarihinin ilk golü oldu. Kosova ile oynanan karşılaşmanın Fatih Terim için de ayrı bir anlamı vardı. Milli takımda üçüncü kez göreve gelen Terim bu karşılaşmayla Ay Yıldızlıların başında 100. maçına çıkarak Daly'a yaptı. Ay Yıldızlı ekibimiz Soma'da yaşanan maden faciasında 301 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle sahaya siyah formayla çıktı. Kosova'nın FIFA ve UE... UEFA üyesi olmaması nedeniyle maç öncesi iki ülkenin ulusal maçları okunmadı. Ersun Yanal iki yıl daha Fenerbahçe'de sarı laç 19. şampiyonluğunu yaşatan deneyimli teknik adam Şükrü Sarıçoğus adında düzenlenen törenle yeni sözleşmesini imzaladı.
12: Fenerbahçe teknik direktör Ersun Yanal'ın sözleşmesini yeniledi. Sıralı şampiyon yapan deneyimli teknik adam Şükrü Saracoğlu stadında düzenlenen törenle iki yıllık yeni sözleşmeye imza attı. Yanala yıllık 1 milyon 750 bin dolar ödeneceği açıklandı. Törende açılış konuşmasını Kulüp CEO'su Hasan Hakkı Yılmaz yaptı. Başarıda aslan payının yanalı ait olduğunu söyledi.
3: Çok başarılı bir sezon geçirdik. Fenerbahçe Profesyonel Futbol Takımımızın 2013 2014 Sport Toto Süper Lig şampiyonluğu kazanmasında muhakkak ki aslan payı Ersun Hoca'ya ait. Her maça aynı kazanma arzusuyla, aynı kazanma hırsıyla çıkmasını sağlamak hiç kolay bir iş değil. Ve bu sadece futbol bilgisiyle yapılabilecek bir şey değil. Ersun Hoca aynı zamanda sezon boyunca çok önemli yöneticilik ve liderlik özellikleri de sergilemiştir.
12: Teknik direktör Ersun Yanal kulüpte kalmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Yeni saygı. sezon için yine iddialı konuştu. Ee, biz çok büyük bir
13: aileyiz. Bu ailenin içinde olmak ve bu ailede çalışmak benim için önemli bir ayrıcalık. Ee, geçtiğimiz sezon, bitirdiğimiz sezonda elde ettiğimiz başarıyı önümüzdeki sezonlara da taşımak. Ve bu başarıları kalıcı hale getirmek hem hepimizin hedefi. Ben de bu hedeflerin içerisinde olduğum için öncelikle ailenin başkanı, sayın başkanımız ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum bana güvendikleri için. Ve tekrar önümüzde bizi bekleyen zorlu bir süreç var. Bu zorlu süreci güçlü bir şekilde yerine getireceğimize ve tekrar şampiyon olacağımızı ve bizim şampiyonluğumuzun anlamını, 20. şampiyonluğun anlamını hepimiz çok iyi biliyoruz. Ve bu sene bizim için zorlu bir süreç daha başlayacak. Çünkü biz 4. yıldızı takacağız.
12: Törenin ardından Başkan Aziz Yıldırım'la teknik direktör Ersun Yanal basın mensuplarına poz verdi.
11: Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme yenileyen Ersun Yanal'a basın toplantısındaki ilk soruyu Başkan Aziz Yıldırım sordu. Yıldırım'ın sürprizi Yanal'ı ve toplantıyı takip edenleri güldürdü.
12: Fenerbahçe Kulübü'nün teknik direktörü Ersun Yanalı için düzenlediği imza töreni renkli görüntülere sahne oldu. Başkan Aziz Yıldırım yaptığı sürprizle hem Yanalı hem gazetecileri şaşırttı. Deneyimli teknik adamın imzası sonrası soru cevap kısmına geçildiğinde Başkan Yıldırım mikrofonu aldı ve ilk soruyu kendisi sordu. Buyurun.
3: <gülüyor> Aman siz sormayın zor sorarsınız. Zor sorarsınız başkanım siz boşu.
8: Çalıştığımız, Çalıştığımız yerden <gülüyor> bari.
6: Sayın Ersun Bey hayırlı olsun diyorum yine İki yıl inşallah bütün hedeflerimize beraberce futbol takımızda camiayla ve bu aileyle e, ulaşıyoruz hep beraber Sorum şu, e, medyada son günlerde e, yazılıyor, çiziliyor Deniyor ki Ersun Hoca ile anlaşmamalarına rağmen Fenerbahçe Başkanı ve yöneticileri Diego Vibas ilgili çalışmalar yapıyorlar ve hocaya hiç sormuyorlar. Bu konuda sizin düşünceniz nedir? Onu öğrenmek. <gülüyor> Valla zor yerden
13: sordu. Ben bunu hiç çalışmamıştım ya. Hayır bunu hiç çalışmamıştım hakikaten. <gülüyor> Burayı <Bunu> hiç çalışmamıştım. <gülüyor> yani şimdi...
12: Teknik direktör Ersun Yanal esprili bir giriş yaptıktan sonra Diego Ribas transferine açıklık getirdi.
13: Başkanımızla belki 7-8 kere hem altyapıyla ilgili hem de genç oyuncularla ilgili evet. görüş alışverişinde bulunduk. Böyle bir orta saha oyuncusu alınması konusunda da uzun zamandan beri bir saptamamız vardı. Ve birkaç alternatif oyuncu vardı. En son başkanımız bu konuda benim fikrimi sordu. 2-3 alternatif içerisinde bu oyuncunun şu anda zamanı geldiğini ve hemen yapmamız gerektiğini de bilgisiyle biz konuştuk. Ve çok hızlı bir şekilde görüşmeler başladı. Şu anda transfer politikası kimden alınacağı, ne zaman ne olacağı planlanmış durumda. Belki de haberimiz olmuyor başka şeyler alabilirdiniz.
12: Yönetim kuruluyla uyum içinde çalıştığını ifade eden Yanal, verdikleri destek için teşekkür etti.
11: Ersun Yanal'ın imza töreninde konuşan Başkan Asis Yıldırım, transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi de verdi. Yıldırım bir ya da iki futbolcu alarak transferi kapatacaklarını söyledi.
6: Ersun Hoca ile sporcularımız arasında herhangi bir problem yoktur. Burada ben kendisiyle burada beraber söylüyorum. Tam tersi bir aile içindeler. Her taraf hepimiz yönetim olarak, teknik heyeti olarak, sporcularımız olarak her senenin sonunda bir öz yapmamız gerekiyor ve yapıyoruz. Hocanın verdiği bir liste var, gençler var. Bunun yanında alacağımız bir veya iki oyuncumuz var. Bunları da aldıktan sonra tansörü
11: kapatacağız. Galatasaray antrenörü Tugay Kerimoğlu Roberto Mancini ile aralarında iyi bir ilişki olduğunu söyledi. Sezonu değerlendiren Kerimoğlu takım içinde yaşanan sıkıntıları son haftalarda çözdüklerini ifade etti.
14: Galatasaray yardımcı antrenörü Tugay Kerimoğlu başarılı bir sezonu geride bıraktıkları görüşünde... Galatasaray TV'ye konuşan Kerimoğlu, gemiyi sağ salim limana ulaştırdık. Sorunlar yaşadık ancak hepsini hocamızın önderliğinde futbolcularla çözmeye çalıştık ve başarıyla sezonu bitirdik. Seneye daha da iyi olacağız dedi. Hedeflerini anlatan Tugay Kerimoğlu bir gün Galatasaray teknik direktörlüğü yapmak istediğini söyledi. Kerimoğlu şu an Roberto Mancini ile çalışarak bazı şeyleri gözlemliyorum. İyi anlaşıyoruz. Buranın patronu o. Biz fikrimizi söylüyoruz. Son kararı o veriyor. Kendime çok güveniyorum ancak önemli olan merdivenleri yavaş yavaş emin ve karakterli bir şekilde çıkmaktır diye konuştu. Futbolcularla da diyaloğunun iyi olduğunu dile getiren Tugay Kerimoğlu çözülmesi gereken konu sevgiydi. Bunu da son 5-6 maçta hallettik. Her şey çok güzel ilerledi. Sezonun bitmesini istemedim ifadelerini kullandı.
11: Bu haberimize spor bültenimizi tamamlıyoruz. İyi günler diliyoruz. NTV Radyo
2: Günaydın herkese yeniden, işe giderken de yeni saate başlıyoruz. Gündemin başlıklarını hatırlayalım, ardından hava durumunu konuşacağız.
3: Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Soma'da hayatını kaybeden maden işçilerinin şehit sayılması konusunda çalışmaların sürdüğünü söyledi. Mecliste iktidar ve muhalefetin verdiği 11 önerge birleştirildi ve Soma'daki maden faciasıyla ilgili araştırma komisyonu kurulması oy birliğiyle kabul edildi. CHP ve HDP'nin Somoda'daki maden faciası ile ilgili Başbakan Erdoğan, Enerji Bakanı Taner Yıldız ve Çalışma Bakanı Faruk Çelik hakkında verdiği gen soru önergeleri bugün meclis gündemine gelecek. A Milli Takım Dostluk maçında Kosova'yı 6-1 mağlup etti. Futbolcular sahaya siyah formayla çıktı. 1962'den bu yana Kıbrıs'a giden ilk Amerika Başkan Yardımcısı olan Joe Biden bugün iki kesimde temaslarda bulunacak. Çerkes sürgününün 150. yılı İstanbul'da protesto edildi. Çerkez dernekleri Rusya Başkonsolosluğu'na siyah çelenk bıraktı. Dünyanın önde giren alışveriş sitelerinden olan ebay siber saldırıya uğradığını açıkladı. Site tüm kullanıcılarından şifrelerini değiştirmelerini istedi.
2: Ve hava durumu için Gökhan Abur'la beraberiz. Merhaba Sayın Abur. Merhaba günaydın. Bugün bazı illerde yağmur mu olacak?
15: Evet, bahar yağmurları diye isimlendirebileceğimiz kısa süreli yağışlar e, aralıklarla devam ediyor. Özellikle doğuda şu anda yağış devam ediyor. İç kesimlerde bulutlanma artmaya başladı. Karadeniz'de artan bir bulutlanma var. Kastamonu civarında sabah saatlerinde hafif yağış vardı gün boyu. ...bu bölgede olacak. Bolu'da alçak bulutların oluşturduğu görüşü bozan sis var ki... ...bu da cisenti şeklinde yağış bırakacak. Batık Adeniz'de özellikle İstanbul Boğaz girişinde Marmara'nın içinde ve... ...Kuzey Ege'de Poyraz yönlü rüzgar bugün kuvvetli etecek. Ve Poyraz'ın kuvvetli esmesi bulutlanmayı zaman zaman arttırsa da... ...çok hafif yağış geçişleri Marmara'nın güney kesimlerinde bekliyoruz. Özellikle Balıkesir, Bursa, Sakarya arasında... ...hatta kısmen Çanakkale'de gün içinde hafif yağış geçişi görülebilir... Yine Edirne'nin Kuzey ilçeleri ve Kırklareli arasında artacak e, bulutlanma da o bölgede çok kısa süreli yağış bırakabilir bugün için. Evet rüzgarın kuvvetli esmesi tabii ki hissedilen sıcaklıkları azaltıyor. Yani şu anda İstanbul'da hava sıcaklığı 18 derece ama hissedilen sıcaklık 14 derece. Bugün İstanbul'da beklediğimiz Eğişek sıcaklık ise 21 derece civarında olacak. Kıyı Ege'de yağış yok. İç Ege'de Afyon, Karayisar, Kütahya arasında gün içinde hafif yağış görülürken Bodrum ve çevresinde yine Karayel var. Karayel yönlü rüzgar kuvvetli esmeye devam edecek. Akdeniz'de kuvvetli rüzgar beklemiyoruz ama artacak bulutlanma özellikle güneyli rüzgarların bu Akdeniz'de arttıracağı bulutlanmada hafif de olsa yağış bırakabilecek. Göller bölgesi Antalya'da hafif bekliyoruz Antalya-Isparta arasında gök sanat sağanak geçişi görülürken yine Mersin Adana arasında öğle saatlerinde hafif de olsa yağış olasılığı var. İç Anadolu bölgesinde Konya, Karaman arasında gün içinde artacak bulutlanmayla kısa süreli de olsa sağanak yağışların daha kuvvetli olmasını bekliyoruz. İç kesimlerde özellikle Niğde, Kayseri, Sivas boyunca yine gök gürültülü sağanaklar devam ederken Ankara'da bugün sıcaklık 22-23'lere kadar çıkacak ama artan bulutlanma çok kısa süreli yağış bırakabilir. Hemen bakıyorum doğuda ise yağış devam ediyor demiştim gün boyu devam edecek aralıklarla yağışlar var ve bu yağışlar doğudaki yağışlar yarın da etkisini sürdürecek. Yarın için yine yurt, yurt genelinde yağış var rüzgarlar yine sert esmeye devam edecek. Kuzey Ege ve Marmara'da yarın yağış beklemiyoruz ama Güney Ege ve Anadolu'nun batısında daha kuvvetli olmak üzere yurdun diğer kesimlerinde yağışlar aralıklarla devam edecek. Ege'de hafta sonunda yağış yok fakat Dürk genelinde artacak bulutlanmayla hafta sonunda kısa süreli yağış geçişleri görülecek. Rüzgarın kuzeyli rüzgarların giderek zayıflaması ve güneye dönmesiyle önümüzdeki hafta sıcaklıkların ülke genelinde hissedilir derecede yükselmesini bekliyoruz. Artık yaz kendisini önümüzdeki haftanın itibaren iyice hissettirecek ama yine de kısa süreli yağışlar ülke genelinde önümüzdeki haftada görülmeye devam edecek. Peki
2: teşekkürler Gökhan Abur.
15: NTV Radyo.
2: Gündeme yakından bakmaya devam edelim. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Erdoğan Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı. Görüşmede Somadaki maden faciasının ardından yaşananlar, yürütülen çalışmalar ve bundan sonra atılacak adımlar masaya yatırıldı. İki liderin gündeminde çözüm süreci ve cumhurbaşkanı seçimi de vardı. AK Parti'nin cumhurbaşkanı adayını Mayıs ayı sonunda netleştirmesi bekleniyor. Dün bir başka görüşme daha vardı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanlığına çatı aday belirlemek için turlarına dün de devam etti. Bahçeli Cumhurbaşkanı Gül'le görüştü. Çankaya Köşkü'ndeki görüşme 35 dakika sürdü. Görüşmede Bahçeli'nin çatı aday formülüne ilişkin görüşlerini Gül'e aktardığı belirtiliyor. Bahçeli daha önce 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'le de görüşmüştü. MHP lideri çatı aday için turlarına devam edecek. Henüz takvim ancak Bahçeli Sivil Toplum Örgütü temsilcileriyle de görüşecek. CHP ise köşk adayını belirlemek üzere kapalı toplantı yaptı. Milletvekilleri istedikleri üç ismi kapalı zarfla kurulan sandığa attı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmeye başladı.
9: Esnafla başladık. Siftaha sizinle yaptık. CHP'de köşk mesaisi hızlandı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimi turlarına Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu ile başladı.
13: Esnaf ve sanatkarlar olarak nasıl bir cumhurbaşkanı istiyorsunuz? Diğer meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinde görüşlerini aldıktan sonra adayımızı belirlersek sağlıklı ve tutarlı bir yol izleyeceğimize inanıyoruz. Oturup masa başında aday belirlemenin doğru olmadığını düşünüyoruz.
9: Kılıçdaroğlu bu görüşme öncesinde de CHP meclis grubunu topladı. Basına kapalı toplantıda milletvekillerine cumhurbaşkanı olarak görmek istedikleri 3 isim soruldu. İsimler kapalı zarfla sandığa atıldı. CHP milletvekilleri Yılmaz Büyükelşen, Hikmet Çetin, Mansur Yavaş, Deniz Baykal, İlhan Kesici ve Kılıçdaroğlu'nu önerdi. Önerilen isimler arasında merhum başbakan Adnan Menderes aynı adı taşıyan torunu da yer aldı. Profesör Doktor Adnan Menderes halen 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Plastik Cerrahi Ana Bilim Dalı'nda öğretim görevlisi. Ağırlık Yılmaz Büyükerşen ve Kılıçdaroğlu'ndan yana. Kesin sonucuysa sadece Kılıçdaroğlu görebilecek. Kılıçdaroğlu toplantıda Cumhurbaşkanı adayı konusunda milletvekilleriyle baş başa görüşme yapacağını açıkladı. Yurt dışı oylarının önemine dikkat çekti. Toplantıda 17 milletvekili söz aldı. Ortak görüş, CHP'nin kendi adayını çıkarması yönünde oldu. Çatı aday formülünün ikinci turda değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Çatı aday çıkarırsak, parti olarak lokomotif olma özelliğini kaybederiz görüşü dillendirildi.
2: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ile eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un Ankara'da bir araya geldikleri ortaya çıktı. Görüşmede Necdet Özel'in isteğiyle 5 Nisan Cumartesi, Görüşme Necdet Özel'in isteğiyle 5 Nisan Cumartesi günü gerçekleşti. Özel Karadeniz ve Hava Kuvvetleri komutanlarıyla Ankara'da görev yapan diğer orgenerallerle birlikte Merkez Ordu evinde kalan İlker Başbuğ'u ziyaret etti. Askeri kaynaklar görüşmenin nezaket ziyareti çerçevesinde gerçekleştiğini belirtti. Ergenekon davası kapsamında yargılanan İlker Başbuğ, 26 ay tutukluluğun ardından 7 Mart'ta tahliye edilmişti. Türkiye'de her yıl ortalama 1500 kişi iş kazalarında hayatını kaybediyor. Yani her yıl sessiz sedasız 5 soma faciası yaşıyoruz. Bu manzara iş kazalarında Türkiye'yi Avrupa'da birinci, dünyada üçüncü yapıyor. NTV muhabiri Ilgaz Gürsoy, Profesör Cem Kılıç ve İş güvenliği uzmanı Mehmet Uygur'la konuştu.
0: Türkiye'de günde 200'den fazla iş kazası oluyor. Bu kazaların sonucunda ise her gün ortalama 4 kişi yaşamını yitiriyor. Bunlar resmi rakamlar. Bir de istatistiklere yansımayanlar var. Sosyal güvenlik kurumuna bildirilmediği için resmi iş kazası sayısı daha düşük gözüküyor. Ülkemizde son 10 yılı dikkate alacak olursak ortalama yıl bazında ölüm sayısı, iş kazaları nedeniyle ölüm sayısı 1500 kişiler civarında ki oldukça yüksek bir oran iş kazalarına bakıldığında Türkiye bu ölüm oranlarıyla Avrupa'da birinci sırada yer alıyor dünyada ise üçüncü sırada
13: teftişler Türkiye'de çalışılan iş yeri sayısına baktığımızda yeterli sayısı iş teftiş müfettişi yok mümkün değil olmasa diyeyim. 5-600 civarında teknik müfettişimiz var İş kanununa göre yine işveren çalışanın sağlık ve güvenliği korumak için her türlü önlemi almak Uygulatmak ve denetletmek Zorundadır der
0: Ülkemizde en çok iş kazası inşaat sektöründe Yaşanıyor oran %60 Seviyesinde onu maden ocakları Ve taş ocakları izliyor Peki çözüm ne Yapılan anket çalışmaları gösteriyor ki iş yerlerinin sadece %50'si Şu anda bu yasayı uyguluyor Dolayısıyla yasanın Uygulanabilirliği kabul edilebilirliği önemli 6331 sayılı yasa Kabul edilmiş olmasına rağmen Yasa çıktıktan sonra da bu ölüm sayısında bir azalma maalesef meydana gelmedi.
2: Çerkez sürgününün 150. yılı İstanbul'da protesto edildi. Beyoğlu Galatasaray Meydanı'nda bir araya gelen Çerkez Dernekleri, Rusya Başkonsolosluğu'na siyah çelenk bıraktı.
10: Meşaleler yakıldı, dev bayraklar açıldı. Çerkez Dernekleri Federasyonu'na bağlı gruplar Beyoğlu'nda bir araya geldi. Eylemciler, Çerkeslerin 150 yıl önce Rusya tarafından sürgün edildiğini belirterek protesto gösterisi yaptı. Benim bütün ailem, yani büyük dedelerim hepsi Kafkasya'da
2: öldürüldü. E, bu çok önemli bir konu. E, ve Türkiye tabii ki bizi gayet güzel bir şekilde kabul etti ama Kafkasya'nın da kurtulması gerekiyor.
6: Rusya'nın bize yaptığı zulümden e, bizi ana vatanımızdan Osmanlı topraklarına sürdü. Biz tekrar Çerkez'e, kendi topraklarımıza dönmek istiyoruz.
10: Göstericiler Rusya Başkonsolosluğu'na yaklaştıklarında ise önleri polis tarafından kesildi. Kısa süre sonra göstericilerin yanlarında getirdikleri siyah çelengi konsoloslu kapısına bırakmalarına izin verildi. <gülüyor> Çevik kuvvet ekiplerinin bekleyişi eylem bitimine kadar devam etti. Protesto yürüyüşü olaysız bir şekilde sonlandı.
2: 1962'den bu yana ilk defa bir Amerika Başkan Yardımcısı Kıbrıs'ı ziyaret ediyor. Rum yönetiminin davetlisi olarak dün akşam Kıbrıs'a giden Joe Biden, çözüm planı getirmedim, çözüm çabalarına destek için geldim dedi. Amerika Başkan Yardımcısı bugün hem Rum kesiminde hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde temaslarda bulunacak.
10: Kıbrıs tarihi bir ziyarete tanıklık ediyor. 1962'den bu yana ilk kez bir Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı adaya ayak bastı. Biden, havalimanındaki açıklamasında barış görüşmelerine desteğini vurguladı. Adadaki hava çözüm için müsait dedi.
8: Elbette temasların önemli bir noktası da adadaki barış görüşmeleri olacak. Kıbrıslı Rum ve Türk liderlerle görüşmek için sabırsızlanıyorum.
10: Biden, beraberinde bir çözüm planı getirmediğini, çözüm empoze etmeye değil, kapsamlı çözüm çabalarına yardımcı olmaya geldiğini sözlerine ekledi. Joe Biden bugün... Hem Rum kesiminde hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde temaslarda bulunacak. Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiades'in daveti üzerine adayı ziyaret eden Biden, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile de görüşecek. Joe Biden Eroğlu'nu başkanlık ofisindeki konutunda ziyaret edecek. Ziyarette Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı ve sembolleri yer almayacak. Ama Biden'ın konuta gelişinde girişteki iki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı gönderdi olacak. Joe Biden ayrı ayrı görüşmelerinin ardından iki lideri akşam yemeğinde aynı masada buluşturmayı planlıyor. Amerikan Başkan Yardımcısının ziyaretinin en önemli gündem maddelerini adadaki barış görüşmeleri ve enerji konuları oluşturuyor. Biden'ın adada iki bölgeli, iki toplumlu federasyon kurulabilmesi için taraflara destek vermesi bekleniyor. Bu konuda ülkesinin rol oynamaya hazır olduğunu taraflara iletecek. Görüşmelerde kapalı Maraş'ın iskanı açılması ve buna karşılık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki ambargolu limanlarda serbest ticarete izin verilmesi de ele alınacak. Biden'ın ziyaretinin adadaki liderlerin cesaretlendirilmesi ve barış sürecinin kopmadan devam etmesi için büyük önem taşıdığına dikkat çekiliyor. Avrupa
2: Parlamentosu seçimleri bugün başlıyor. Avrupa Birliği üyesi 27 ülkede Avrupa Parlamentosu milletvekillerini belirlemek için sandık başına gidilecek. 25 Mayıs'a kadar sürecek seçimlerde Avrupa Parlamentosu'nun 754 sandalyesi belirlenecek. Seçime farklı siyasi görüşte çok sayıda parti, grup ve blok katılıyor. Ekonomik krizin seçmeni Avrupa Birliği karşıtı ve radikal partilere yönlendirmesi bekleniyor. Bu isimler arasında öne çıkan kişilerse Yunanistan'ın aşırı sağcı Altın Şafak Partisi lideri, İlyas Panagio ve İtalya'nın en büyük ikinci partisi Beş Yıldız Hareketi Lideri Beppe Grillo'da bulunuyor. Grillo'yu Hitler'e benzeten Avrupa Parlamentosu'nun şimdiki başkanı Martin Schulz da adaylar arasında. Avrupa Parlamentosu seçimleri beş yılda bir düzenleniyor. İlk seçim 1979 yılında gerçekleşmişti. Dünyanın önde gelen alışveriş sitelerinden olan eBay, siber saldırıya uğradığını açıkladı. Site tüm kullanıcılarından şifrelerini değiştirmelerini istedi. Şirketten yapılan açıklamada bilgisayar korsanlarının yaklaşık 3 ay önce şirketin veri tabanlarından birine eriştikleri bildirildi. Bilgisayar korsanlarının ulaştıkları bilgiler arasında eBay kullanıcılarının adları, şifreleri, elektronik posta adresleri, ev adresleri, telefon numaraları ve doğum tarihleri de bulunuyor. 8.22 oldu saat başkent gündemiyle işe giderken de beraberiz karşımızda Özgür Akbaş var Özgür günaydın
7: günaydın Aynur
2: başkent bugüne nasıl uyandı ve hangi başlıkları takip edeceksiniz Özgür
7: aynı meis gündemiyle başlayalım Ankara gündemini anlatmaya Türkiye Büyük Millet Meclisi iki gündür Soma'yı konuşuyor ama bugün de Soma'yı konuşmaya devam edecek Genel kurulduğun kritik bir mesai yaptı ve Soma'da yaşanan facianın araştırması için bir araştırma komisyonu kurulmasına oy birliğiyle karar verdi. Şimdi 17 kişilik bir komisyon kurulacak ve 301 madenciye mezar olan o madende neler yaşandığını bizzat meclis eliyle araştıracak. Genel Kurulun bugünkü gündeminde de Soma olacak. Mecliste bugün Cumhuriyet Halk Partisi ve Halkların Demokratik Partisi'nin Soma'daki maden, maden ile ilgili Verdiği gen soru önergeleri var Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız Ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik hakkında verilen gen soru önergelerinin Genel kurulu gündemine Alınıp alınmaması Genel kurulda e, görüşülecek Muhalefet siyasi sorununun Olduğunu ileri sürüyor Soma faciası ile ilgili olarak Bu nedenle bu gen soru önergeleri verildi Ancak gen soru önergelerinin gündeme alınıp Alınmamasına meclis genel kurulu Karar verecek Liderlerin programıyla devam edelim. Bugün Perşembe aslında olağan görüşmeler günü ancak bu kapsamda tek bir program var. O da Çankaya Köşkü'nde. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı Hakan Fidan'ı kabul edecek. Son dönemde Suriye'de yaşanan, Suriye sınırında yaşanan gelişmelerle ilgili Cumhurbaşkanı'nın bilgi alması bekleniyor. Başbakan Erdoğan ve CHP'dir Kemal Kılıçdaroğlu ise aynı programda bir araya gelecekler yani bir araya gelecekler diyoruz ama yan yana gelecekler bir temas olacak mı bu merak konusu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 70. mali kurul toplantısına katılacak iki liderde Başbakan Erdoğan Soma faciasının ardından siyasi liderlere teşekkür etmişti. Bu teşekkürün ardından iki isim arasında bugünkü toplantıda bir temas yaşanacak mı gerçekten bu merakla bekleniyor. Başbakın Erdoğan bu toplantının ardından İstanbul'a gidecek orada bir otomobil firmasının fabrikasının yeni bölümünün açılışına katılacak. Başkentte bugün çok sayıda basın toplantısı olacak. Afet ve Acil Durum Başkanlığından sorumlu Başbakanımsı Beşir Atalay kameraların karşısına geçecek. Başta Soma faciası, yürütülen çalışmalar ve yardımlar olmak üzere gündemdeki gelişmeleri değerlendirecek değerlendirilecek Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı'nı ağırlayacak bugün. İki mevkidaş görüşmelerin ardından ortak bir basın toplantısı düzenleyecekler. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tuğrul Türkeş bugün kameraların karşısına geçecek. O da başta Soma faciası olmak üzere. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin son dönemde yaptığı çatı aday konusundaki o cumhurbaşkanlığı seçim sürecine ilişkin e, o turları da değerlendirmesi e, onunla ilgili bilgiler vermesi de bekleniyor Turun Türkeş'in. Mecliste de çok sayıda basın toplantısı var. Cumhuriyet Halk Partisi, MHP ve HDP milletvekillerinin basın toplantıları ayrı ayrı olacak mecliste. Evet Ankara'da öne çıkan günden başlıkları böyleydi Aynur.
2: Özgür teşekkürler. Başkent gündemini Özgür Akbaş'tan aldık. Ekonomi başlığıyla devam edeceğiz. Ayşe teyze ne yapsın köşesi var sırada. Mikrofonda Profesör Doktor Güngör Uras.
0: Ayşe teyze ne yapsın? Güngör Uras Ayşe
1: teyzi ekonomide olan biteni
0: anlatıyor.
1: Merhaba sayın dinleyenler. Merhaba Ayşe Hanım teyze. Merhaba Alırza bey amca. Soma faciası nedeniyle kömüre ilgi arttı. Türkiye'de Soma'ya benzer büyüklükte veya daha küçük 7.240 taş kömürü ve yenilit işletmesi var. Bu işletmelerde 55.000 kişi çalışıyor. İşletmelerin çoğu 50'den az işçi çalıştıran küçük işletmeler. Kamu ve özel sektör işletmelerinde yılda 2.600.000 ton taş kömürü 70 milyon ton linyit üretiliyor. Taş kömürü talebimiz yılda 31 milyon ton. Buna karşı üretimimiz yılda 2 milyon 600 bin ton. 28 milyon ton taş kömürünü ithal etmek zorundayız. Linyit talebi yahut da linyit ihtiyacımız yılda 112 milyon ton. Halbuki üretimimiz 70 milyon ton. Aradaki farkı ithalat ile karşılamak zorundayız. Kömür ithalatına her yıl 4 ila 5 milyar dolar ödüyoruz. Kömür genelde sanayide ve elektrik üretiminde kullanılıyor. Taş kömürünün %30'u elektriği, %40'ı sanayiye, %29'u ısınmaya gidiyor. Leğit'te ise durum farklı. Leğit'in %76'sını termik santraller... %10'unu sanayi kullanıyor. Isınmaya giden pay %10 dolayında. Biz kömürümüzün bol olduğunu düşünerek elektrikte yerli kömür kullanmayı hayal ederiz. Son verilere göre toplam elektrik enerjisinin %19'u yerli, %10'u ithal kömür kullanan santrallerden elde ediliyor. Özetle yıllık 70 milyon ton linyit. 2 milyon 600 bin ton taş kömürü üretimimiz artmıyor buna karşılık talep hızla artıyor rakamlara bakılır ise rezervlerimiz bol 37 ilde linyit bulunuyor geliniz görünüz ki kömürlerimizin kalitesi düşük çıkartılması zor kömür madenlerimizin büyük bölümü toprağın altında çok çok altında ince tabakalar halinde makine ile üretim yapılamıyor emek yoğun Riskli çalışma şartları var. Madenlerin yapısını değiştiremeyeceğimize göre işletme şartlarını iyileştireceğiz. Özellikle hayat riskini ortadan kaldıracak tedbirleri kısa sürede alacağız. Madem ki kömüre ihtiyacımız var, kömür madenlerini işleteceğiz. Buna mecburuz. Bir başka söyleşi de birlikte olmak ümidiyle şen ve esen kalın sayın dinleyenler.
0: sormak istediklerinizi in TV, -tv adresine yazabilirsiniz
2: Piyasalara bakalım Bist 100 endeksi %1,59 oranında değer kazanarak 76.454 puandan dünü tamamladı. Bu sabah serbest piyasada dolar 2 lira 9 kuruş euro 2 lira 87 kuruştan satılıyor euro dolar 1.37 dolar yen 102 düzeyinde altının 10 su 1292 dolar kapalı çarşıda çeyrek altın 153 liradan satılıyor Brent petrolün varili 110 dolar.
0: Emrah Kayalıoğlu'yla işe giderken spor
2: NTV radyoda gündem şimdi spor Emrah Kayalıoğlu ile beraberiz Günaydın Bugün gazetelerde spor sayfalarında gözümüzü en çok Ersun Yanal'ın imza töreninde töreni ve bu tören sırasındaki sorular cevaplar çarptı Komik olmuş biraz. Daha doğrusu eğlenceli olmuş diyelim. Komik değil
8: miyim? Eğlenceli diyelim. Yani o tip, e, yani lafı ilk sözü alan nın, e, başkan olması. E, orada Diego Transparen'i senden Hı -hı. habersiz yaptığımız söyleniyor. E, ne diyorsun? Bu konuda yorumun nedir? Güzel olmuş diye. bence de. E, i̇lk soruyu kendisinin <gülüyor> sorması. işin o tarafı güzeldi ama e, işte ondan sonra tekrar böyle medyaya bir istemkar ifadeleri oldu başkanın tekrar. Yani iş orada Kalsa güzel oluyor da başkan o gün statta şampiyonluk töreninde yaptığı gibi devamını getirmeyi seviyor. Hmm.
2: Ne oldu peki sonra basın toplantısında? Bir şey
8: olmadı yani işte Etoya da yazıyorsunuz da şöyle de oluyor da böyle de oluyor da diye bir böyle bir medyaya da bir yüklendi ha. yani o orasına gerek yoktu yani bana sorarsanız. orada zaten hoş bir ortam var keyifli bir ortam var yani kahkahalar Ersun Yanal'dan olsun falan CEO'su. E,
2: evet. Hep gülen yüzlü fotoğraflar gördük. Evet. Değil.
8: Yani son derece keyifli bir ortam vardı. Yani, tabii Diagolibas'la ilgili e, Ersun Yanal'ın verdiği cevap da bu transferin artık e, yani bitti gözüyle bakmamıza Hı -hı. yol açıyor. E, onun dışında da öyle bir iki transfer daha yapılacak gibi duruyor. Dördüncü Ama yıldız çok, için. Çok öyle radikal bir değişiklik olmayacak gibi gözüküyor. E,
2: Dördüncü yıldız için söz vermiş Ersun Yanal. O özgüveni geçen
8: seneden boyunca da Sözleşmeyi imzalttıktan hı hı. sonra da ilk maçı Konya'da kaybettikten sonra da hep...
2: Şampiyon e, olacağız o, demişti. O
8: ifadenin üzerine basa, basa söyledi. Bu güzel bir şey ve doğru bir şey. Bu güveni hissedeceksin, inanacaksın ki takıma da aynı şeyi inanca aşılayabilirsin. O, gayet doğal karşılıyorum onu. Doğru bir hamle hatta. Hı hı. E, bu sözleşmeyle ilgili merak edilen iki tane husus vardı işte. Süresi ve ücret. E, sürenin iki yıl olması... Doğru. Yani bir artı bir olmasındansa böyle olması daha doğru. Ee, ama EF'e başladı. Her şey başarıya endeksidir. Şampiyonluk gelmezse o iki yıl
2: Bir yıla inebilir. Bir yıla
8: inebilir. <gülüyor> Bunları daha önce de örneklerini biliyoruz. Ee, bir buçuk milyon dolara çalışmıştı Arslan Hoca. Ee, yeni sözleşme 1.750. Ee, yani Türkiye için gerçekten ciddi bir para bu tabii hı -hı, ki. Hı. Ama e, Türk futbolu ve büyük kulüplerin e, teknik direktörlük e, ürünü <gülüyor> Koltuğu için Değil hı hı. Yani ben daha yüksek bir Bana e, da biraz Düzenleme gibi bekliyordum Açık söyleyeyim yani. yani iki taraf kabul ettikten sonra evet. bu konuda bize diyecek bir laf düşmez tabii. E, Ama Yani e, Türk geldiği noktayı Fenerbahçe gibi bir kulübü Onun teknik direktör makamının e, Yani tabii ki sadece iş para değildir. Daha başka e, manevi hazları vesaire vardır ama o koltuğun değerinin bence daha yüksek olması gerekir ama iki tarafta evet dedikten sonra dediğim gibi biz bu nokta bu soru bu konuya burada
2: nokta koyalım mı? Bir kere mı? değinip kapatalım. Peki. Onların kendi aralarında öyle evet dedilerse evettir yani. Şimdi gazetelerde küçük gördüğümüz bir haber var. Aslında büyük bir haber. İsterseniz e, Fikret Orman'ın da Lig TV açıklamaları vardı ama ondan önce bu konuya mı değinsek? UEFA'nın Eskişehir ve Sivas'ın men etme tehlikesi söz konusu yani biraz
8: geç açıklandı yani Dün gece 10.30 buçuk ciiv bu konudaki açıklama listesini koyduğu saatler ee, yani o anlamda biraz belki millim maçında e, getirdiği mesai yorgunluğun üstüne gazlerde ben bazı gazlerde büyümüş bazı gazlerde ufak kalmış Eee ama yani bence son derece önemli bir gelişme. Çünkü bir de hatta on buçuk da değil ya. Dokuz buçuk civarıydı açıklandığında doğru. Ee, yanlış. Tabii Milli Maç'ı ben bir an sekizde mi başlamıştı gibi hesaplayıp e, düşündüm. Yok Milli Maç yedide başladığı için. Tabii bu olayda dokuz buçuk civarı açıklanmıştı.
2: Haber şöyle isterseniz hemen aktarayım. E, Temiz Komisyonu UEFA Temiz Komisyonu 2-3 Haziran tarihlerinde Eskişehir ve Sivas hakkındaki şike iddialarını görüşecek. Bu açıklamayı dün yani yaptı internet sitesinden.
8: Yeni sezonla ilgili yakın bir tarihle ilgili bir şey değil. Maçlarda bir kere dinleyicilerimizi onu aydınlatalım. Bu Türkiye'de işte 3 Temmuz şike süreci hı -hı, o dosyayla hı. içinde adı geçen kulüplerin Avrupa kupalarına katılma hakkı elde ettikleri zaman bunlar bir beyanda bulunmak durumundalar. Vefa statüsünde e, Nisan 2007, şimdi tam tarih 27 Nisan olması lazım. 27 Nisan 2007'den itibaren e, hiçbir şekilde maç sonucu etkileme, teşebbüsü, eylemi içinde e, dolaylı ya da doğrudan yer almadık şeklinde kulüplerin yazılı beyanları oluyor. Beğen, bu beyanı vermeden giremiyorsunuz. Evet. Yani evet. Kupalara katılmak için gerekli şartlardan biri bu. Evet. <gülüyor> O tarih deniyor öyle UEFA statüsünün o tarihte de değiştiği için öyle. Onu bir yerden öyle başlattılar geriye doğru değil de o değişiklikten itibaren başlattılar. Yani burada da 2011'deki dosya ile ilgili işte kasta da onaylanan artık belli maçlar var. Bunların içinde Sivas ve Eskişehir'inde maçlarının yer alıyor olması sebebiyle UEFA bu konunun inceleneceğini açıkladı. Hı hı. E, i̇ncelemeyi UEFA'nın tahkim kurulu yapacak. Temmiz kurulu, tahkim kurulu yapacak. Öyle yani appeal komite olarak açıkladılar. Yani disiplin komitesi değil. Ee, 2-3 Haziran'da işte iki kulübünle ilgili dosyalar Nyon'da görüşülüp karara bağlanacak. Ee, yani umarım bir ceza çıkmaz. Ama e, çıkması durumunda e, şu anda tek teselliğim bu işin bu kadar erken başlamış olması. Çünkü geçen sezon e, çok daha ileri bir tarihe sıkışmıştı bu iş. Katılımlarla ilgili Türkiye'de çok ciddi problemler evet. yaşadık. Ama şu anda itibaren... ...bugünden başlayarak... ...ki her ne kadar Kosova'dalar... ...oradan İrlanda'ya geçecekler... ...oradan Amerika'ya geçecekler ama... ...Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerinin... Evet. ...Türkiye'den Avrupa Kupalarına gidecek takımlarla ilgili... ...A, B, C, D, E planlarını... ...hazırlayıp... ...bir an önce ortak bir ...çalışma yürütmesinde sonsuz fayda var. Çünkü bu konuda hazırlıksız yakalandığımız anda... ...bu... UEFA puanlarına da darbe vuruyor işin. Ülke puanına darbe vuruyor. Oradan dolayısıyla ondan sonra Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılımlarımız önümüzdeki sezonlarla ilgili hı hı. tehlikeye giriyor. Ee, yani bu işin bu iki takımla ilgili boyutunda futbol federasyonu dahil olmak istemeyebilir. Ee, o konuda bir şey diyemem ama Türk futbolunu Avrupa'da temsil edecek takımların orada elde ettikleri puanlarla önümüzdeki sezonlarda Türk futboluna... Türk kulüplerine, bütün kulüplerimize Avrupa Kupalarında hem adet olarak hem de katılacakları turlar anlamında daha üst noktalara taşıyacak olan o puanlara çok ihtiyacımız var. Yani onları yani şimdi düşünün Karabük takımı tatil'e çıktı. Bu kararlardan sonra Avrupa Kupalarına katılma gibi bir durumu olursa ki Karabük'ün de maçı var mesela dosyada, katılıp katılmayacağını bilmiyoruz. Yani öyle bir durumda onlara ceza gelir Karabük devreye girerse bu defa onlar için de bu vefa bir yargılama süreci talep edip bu defa o işi Temmuz'a bırakıp bu takımlar kuraya girip oynayıp ondan sonra dışarıya men, men cezası alırlarsa evet, yerlerine evet. takım da koyamayız.
2: Bir an önce o zaman e, acil suyuşu, önlem planları Kosova, alınması İrlanda, lazım. Bu noktada Kosova, İrlanda,
8: Amerika tatil, gezi vesaire işlerini bir kenara bırakıp e, dediğim gibi A, B, C, D, evet, E, F evet. artık kaça kadar gidiyorsa çünkü Kasımpaşa sıradaki ilk takım onun da... ...UEFA lisansıyla ilgili problem var. Yani, çok
2: problemimiz varmış Emrah Bey. <gülüyor>
8: maalesef. Çünkü futbolun bu anlamda çok evet. problemleri Ama dediğim gibi önemli olan nokta... E, ...gerçekten şu UEFA puanları... ...ileride çok ciddi anlamda... ...başımıza e, Yani Bu takımlar men cezası aldıklarında... ...yerlerine takım sokamamak gibi bir durum olacaksa... ...Federsyon o zaman erken davransın. Bu işin e, gerekirse... ...başka bir şekilde çözsün ya da UEFA'yla devreye girip süreci hızlandıracak şekilde devreye girmek lazım.
2: Buradan biz Futbol Federasyonu'na çağrıda bulunmuş olalım o halde. Beşiktaş'a geçelim mi? Kısa bir vaktimiz kaldı. Fikret Orman'ın açıklamalarında Fernandez öne çıkıyor. Keşke Fernandez'i satsaydım demiş. Çok pişman olduğunu söylemiş Fikret Orman. Biliç ve Özen'i dinleyip göndermedim diye de eklemiş. Ee, ne diyorsunuz bu kişiyi dinlemeseydim
8: diye hatta <gülüyor> açıklaması. Ee, şimdi bunu zaman zaman futbolcularla ilgili farklı örneklerde de konuştuk. yani özellikle Fernandez örneğinde konuştuk. Ayrıca şimdi mesela bu sezonda yani Olcan'la ilgili mesela benzer bir durum söz konusu. Olcan elbette Fernandez'in yaptığı gibi bütün bir sezon kaçak güreşecek karakterde bir oyuncu değil. Olcan bu sezon Trabzon'da kalması durumunda elinden gelen bütün katkıyı yapar. Ama e, Olcan'la ilgili daha önce söylediğim bir şey olmuştu. Yani Ya bu sezon satılmalı, kalacaksa da sözleşmesi uzatılmalı. Evet. Gelecek sezon elini konu sallayarak gidecek olduktan sonra bu sezon vereceği katkı elbette yani önemli olabilir ama e, kayıpla kıyasladığınızda e, ciddi ağır basar onun getireceği kayıp benzer bir hata işte Beşiktaş'ın geçen sezon yaptığı Fernandez olayında yaptı ve bugün gerçekten o işte yani pişmanlar öyle o kararı o şekilde aldıklarından dolayı yani Fernandez tarafı bence işin yani röportajın zaten en can alıcı noktalarından biri ve oradan birçok kulübümüzün bugün bulunduğu benzer karşı karşıya kaldığı benzer problemlerle ilgili oradan ders çıkarması gerektiğini düşünüyorum. Onun dışında Cenk Tos'un dışında 3 yabancı 5 oyuncu daha alacağız var. 3'ü yabancı 5 oyuncu daha yani 2 tane yerli 3 yabancı takviye daha yapacağını söylüyor. Olacağını Beşiktaş'ta görmek istediğini söyledi Başkan Orman.
2: Transferi bizzat yürüteceğini
8: evet, söylemiş. Yani özel, özel özel isimleri belirleyecek ama görüşmeleri ben yürüteceğim dedi. 10-11 milyon euroluk bir bütçeleri olduğunu söyledi transfer için ki ben bu 10-11 milyon euronun... E, Bonservis tarafı olduğunu düşünüyorum yani futbolcuların toplam maliyetleriyle ilgili olan bir bölüm değil. Sadece bonservise ayrılan rakam bu civarda olacak olarak algılıyorum. Ee, tavan ücretlerinin 2,5 milyon euro olacağını, Diego'ya da aynı teklifi yaptıklarını, artı üzerine imza parası teklif ettiklerini 2,5 milyon euro kadar söyledi. Fenerbahçe'nin bu rakamın üstüne çıktığını dolayısıyla onların o transferi aldı, yaptığını söyledi. Ee, önemli açıklamalar tabii baktığınızda önümüzdeki dönemle ilgili transfer stratejisiyle ilgili e, ipuçları barındırıyor. Ee, yani en azından bunları açık açık söylemiş olması güzel. Ee, yani medyada da bundan sonra 5 işte yaş haberlerinde bu çerçeve üzerinden gitmekte fayda var. Yani bu bütçeyi düşünmekte. Ee, hı hı. Bu maaşı hı hı. öngörmekte. Ona göre. Haverleri. alınacak alınamayacak oyuncular noktasında ona göre bir değerlendirme yapmakta da fayda yani okuduğumuz var. Okuduğumuz
2: şeylere inanıp inanmamakta.
8: Yok yani sonuçta futbolcu inanıp inanmamak noktasında şunu söyleyeyim. Yani her kulübün e, çok uzun bir transfer listesi olur. E, bu transfer listesinde bugün yazılan oyuncuların e, yok ya o da Türkiye'ye gelir mi dediğimiz birçok oyuncu o listeye bir yazılır. İncelenir. E, vazgeçilir. Olmayacağı anlaşılır. Yani Sonuçta yani o yazılan isimlerin Türkiye'ye gelmiyorlar diye o kulüp o futbolcu hiçbir zaman düşünmemiş transferin anlamına gelmez. Hmm. Onun bir altını çizelim. Hmm. Ama yani her futbol, futbol kulübünün çok uzun bir transfer listesi olur. Onun içinden de işte 4 tane, 5 tane, hmm. 3 tane, 6 tane artık o sezonki ihtiyaca göre oyuncu transferi yapılır. Ama işte bize 70 tane isim yazdınız sadece 5'i geldi dediğinizde sizin listenizde de zaten... 70 olmasa bile yola çıkarken
2: bir 50 60 vardı zaten. Evet. Öyle bakmak Peki. lazım yani. Ee, şu, bu programımız sona erdi ama e, 10 10.30 haber özetlerinden sonra.
8: Evet, daha milli maçı da konuşamadık. Milli
2: maçı konuşamadık evet. Milli evet.
8: maçı da konuşacağız. Önemli gelişmeler de vardı gazetelerde onlara da bakacağız da 10.30'dan sonra görüşmek üzere. Hoşça kalın.
10: NTV Radyo